0: 很快，五月和六月接踵而至，在此期间，尼采的事物非常繁忙，尤其是论坛的事情。圣灵降临节期间，罗德从意大利回到了德国。归家期间，罗德途中在巴塞尔进行了停留，这件事让尼采极为兴奋。他想将自己的朋友介绍给瓦格纳，并将罗德带到了特里伯森。他们在特里伯森度过了愉快的一天。但是他们没有意识到，他们正处在深渊的边缘。接着，罗德离开了巴塞尔，继续自己回家的旅途。尼采独自留在了巴塞尔，成为了一件蠢事的牺牲品。此时，过分的劳累拖垮了尼采的身体，他被迫放下工作，躺倒休息了。1870年那场使欧洲陷入混乱的战争的传闻，似乎并没有引起尼采的兴趣。他几乎对新闻毫无兴趣，他不关心时事，这倒不是因为他不关心自己的祖国，而是因为他的想法和歌德的想法一致。德国一直都是艺术和道德的伟大源泉，他的唯一一种因为大众舆论而产生的不安被他记录了下来。不要战争，否则政府会因此变得过于强大。当然。如果把这个想法看作是尼采的态度，那还不如将这个视作尼采和瓦格纳在特里伯森谈话之后达成的共识。在路易二世统治着的巴伐利亚地区，尤其是德国南部莱茵河地区，瓦格纳声名远播，受人欢迎。然而，在德国北部，尤其是柏林，人们却并不欣赏他。所以，瓦格纳不希望有任何战争危机。因为他清楚，战争必将会导致德国北政权普鲁士的权威进一步增加。在这一前提下，尼采在他简短的笔记中指的就是普鲁士政府。尼采预见到老师心中的担忧，在他看来，可比的柏林，这个由官僚、银行家、记者和犹太人组成的柏林，最终会取得德国的霸权。7月14日。康复中的尼采躺在长椅上，给欧文·罗德写信。他向罗德谈起瓦格纳和汉斯·冯·布伦，谈起艺术和友谊之间的种种问题。这封信并没有完成，当他写到一半时便中断了写作，只留下一行空格，代表他思路中断的痕迹。他这样写道：“这个消息简直就是晴天霹雳！普鲁士和法国公开宣战了。”战争像魔鬼一样降临，我们的文化早已变得庸俗无聊，战争又能给我带来什么呢？朋友，亲爱的朋友，我们已经见过面了，那会儿还是和平的黄昏，如今战争来临，我们所有的报复都意味着什么？也许这意味着走向终结。天哪，这是多么阴沉的景象啊！大量修道院必将被修建，而我们将放弃自己的信仰，成为第一批修士。尼采在信末写上了忠诚的瑞士人的署名，这个名字实在是出乎人的意料，但是从字面上可以进行解释。在获得巴塞尔大学的教授资格同时，尼采不得不放弃了自己的国籍，但是这个名字却远没有表面上看起来这么简单。尼采在这个名字中宣告了自己那超脱的心态，他已经决定去做一个沉思者了。尼采对自己产生了怎样的误解啊？不过此时的他太年轻、太勇敢、太喜欢自己的民族，因此他不可能对这场战争冷眼旁观。作为一个忠诚的瑞士人，他因瑞士人的国籍而免除了兵役。于是，他和妹妹伊丽莎白便一起安静地住进了一个山中客店里。在那里，他写下了一些论述古希腊抒情的文章。在文章中，他第一次明确地对狄奥尼修斯和阿波罗精神下了定义。也就是在此时，德国军队正在穿越莱茵河，并且首战告捷。尼采面对这个消息，并没能保持绝对的平静。一想到这次自己没有为这份丰功伟绩去尽一份力，一想到自己幽居在山中，远离战争的威胁，尼采便思绪万千。7月20日，尼采给李奇尔夫人写了封信，在信中他倾泻了占据自己内心的孤独之情。他首先对文明表露出了一种担心，这种担心源自斯巴达和雅典的冲突摧毁了古希腊的历史。很不幸啊，历史总是在相似的轨迹中前行。从这些轨迹中，我们看到同一种文化传统被诸如此类的民族战争的灾难所摧毁。我对自己的碌碌无为感到惭愧。我在炮兵团里所学的东西，在这个时候正派得上用场，而我也已经为一场激烈的战斗做好了准备，以防战事出现逆转。你知道吗？基尔的学生全都踊跃地报名参军了。